بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذر رحمه الله في باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم والنسائي والترمذي إلى أنه قال سبحان ربي وبحمده وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده فهذه الكلمة كلمة عظيمة كما مر معنا في الدرس الماضي فيها تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به جل وعلا سبحان الله كلمة تعظيم وتنزيه سبحان الله يعني أعظم الله وأنزه الله وأبعد كل صفة نقص وكل ما لا يليق عن الله جل وعلا سبحان الله في ربوبيته في ملكه في أسماء وصفاته في ألوهيته أنزه الله من معصيته ومن غفلته أنزه الله تعالى في شريعته في قضائه وقدره سبحان الله وبحمده هذا التسبيح مقرون بالحمد بإثبات الكمالات والمحامد صفات الكمال لله تعالى وكلمة الحمد كما مر معنا هي كلمة شكر لله ومحبة فلما تحمد الله تعالى تتذكر نعم الله تعالى عليك وبحمده فالله تعالى هو الذي هداني للإسلام جعل النهل السنة حبب إلي الإيمان وفقني لهذه الصلاة وفقني لدروس العلم أنعم علي بنعمة المال والأهل والولد والصحة والعافية والأمان وإن تعد نعمة الله لا تحصوها هذه الكلمة تثير في قلب العبد المحبة لله والحياة من الله فتأمل كيف جمعت هاتان الكلمتان أيضا جمعت ركني العبودية فالتسبيح فيه الذل والتعظيم لله والحمد فيه المحبة لله جل وعلا فكان هذا الكلام حب الكلام إلى الله تأمل كيف الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تنفعهم يسألونه أسئلة عملية أي الكلام أفضل حتى نتكلم به ونعرض عما سواه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلمهم الأمور التي ترفعهم درجات عند الله تعالى ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله فما دام أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده فليحرص المسلم على أن لا يتكلم إلا بذكر الله بقدر استطاعته يحرص على أن يكون غالب كلامه في الدنيا بذكر الله وأن يكون كلامه بالذكر أكثر من كلامه الذي يكون مع الناس و... ولذلك يعني كان كلام الأولين قليلا جدا حتى جاء في بعض الأحاديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو عده العاد لعده لو أحصاه الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو أحصاه ماذا قال لعده تكلم بالكلام القليل النافع المؤثر وإذا سكت الناس يكون كلامه بذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في المجلس الواحد فيستغفر الله مئة مرة في المجلس الواحد وهو جالس معه 
فهكذا يحرص المسلم على هذا الخير العظيم وكلما تكلم بهذا الكلام كان العبد أحب إلى الله تعالى لأن الله تعالى يحب من يتكلم بالكلام الذي يحبه الله وقال هنا في رواية ما اصطفى الله لملائكته هذه الكلمات الله تعالى اصطفاها لملائكته كما قال الله تعالى عن الملائكة سبحون الليل والنهار لا يفترون وقال عنهم ونحن نسبح بحمدك نسبح بحمدك يعني سبحان الله بحمده ونقدس لك قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة هذا تريد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وكلما أكثرت فالله تعالى يكثر لك من النعيم المقيم وعن جابر رضي الله عنه طبعا هذا الحديث عند البزار بسناد جيد قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة تارة تقول سبحان الله بحمده تارة يعني يكون القلب متفكرا في عظمة الله فتزيد أيضا سبحان الله العظيم وبحمده وكما مر معنا في الحديث الماضي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وكذا ينوع المسلم من هذه الأذكار الطيبة قالوا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبنا عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل راه الفريابي والطبراني واللفظ له وهذا الحديث صحيح فهذا يدلك على عظم شأن الذكر الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاله الليل أن يكابده كثير منا يضعف عن قيام الليل وأن يكابد الليل فقيام الليل فيه مشقة أن يقوم الإنسان من نومه يترك الراحة والفراش الليل ويقوم يتوضأ ويصلي فهذا فيه بلا شك شيء من المشقة يحتاج الإنسان إلى أن يعود نفسه ولا شك عبادة قيام الليل عبادة عظيمة ترفع صاحبها إلى درجة الإحسان إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسعارهم يستغفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم دأب الصالحين عادة الصالحين فالذي يكسب ويشق عليه قيام الليل أو يبخل بالمال أو بخل بالمال أن ينفقه أن يتصدق بالصدقات المستحبة أوجبنا عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده ما يلقى الله وهو خال من الحسنات ميزانه ليس فيه لا قيام ليل ولا صدقات ولا جهاد ولا شيء لماذا استلقى الله الله الإخوة لو منا لو كل واحد منا الآن يحسب نفسه ماذا أقدم لديني وماذا أقوم من الأعمال العظيمة عند الله تعالى يجد الإنسان نفسه في اليوم والليلة يستغرق يوم من الصباح إلى قريب العصر 
في العمل الدنيوي نعم ينوي نية حسنة فيرجو الله تعالى جره عليها أن ينوي بهذا العمل أن يكف نفسه عن الناس أن يستر على أهله فهذا طيب لكن حقيقة العمل هو للدنيا ثم بعد ذلك ممكن يرتاح ويذهب اليوم ينتهي اليوم وينتهي العمر بذلك ما عنده إلا هذه الصلوات الخمس والأذكار التي يقولها وتلاوة القرآن وشيء من الدراهم الفقه في سبيل الله وهذه يعني المجالس الطيبة وإلا ماذا يفعل الواحد منا المسلم الإخوة عليه أن يبادر بنفسه قبل أن يأتيه الموت قبل أن يأتيه الأجل ما ينفع الندم بعد ذلك فلو أن هذا الإنسان كان غالب وقت في ذكر الله إذا خرج في السيارة ذكر الله إذا كان في الدوام لسانه ينطلق بذكر الله ما يعطلك هذا الذكر ما يعطلك ولا يشغلك عن ذكر الله حتى لو غفلت قليلا حتى لو ما واطأ قلبك لسانك لا بأس عود نفسك على كثرة الذكر فهذا يجلب لك الخير والبركة في حياتك وفي أعمالك ثم هذا أيضا سيؤدي بإذن الله تعالى إلى الخشوع في قلبك فتخيل لو كانت حياتك هكذا من أول ما تصبح إلى أن تنام في ذكر لله تعالى عود نفسك عود لسانك النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهكذا تعود نفسك فستلقى الله تعالى بحسنات عظيمة كالجبال ويأتي أناس ضيعوا هذه العبادة اليسيرة فما يجدون شيئا من الحسنات العظيمة عند الله تعالى فهذا الإخوة يعني أمر عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هذا ما ماذا يتعب الإنسان لو قال هذه الكلمة ما يتعب ولا تشغل عن شيء كذلك قال فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله عز وجل فهذه الكلمة العظيمة الإخوة ما يعدلها شيء لذلك لأن الإخوة هذه الكلمة سبحان الله بحمده تتعلق تعلقا مباشرا بتحقيق العبودية لله بتحقيق محبة الله والذل لله في القلب وهذا الإخوة يعني أعظم سبب لتفاضل الأعمال بخلاف مثلا الإنسان ممكن ينفق ملايين أو آلاف في مشاريع خيرية الله تعالى أعطاه مالا لكنه تجده مثلا يعني مقصرا في صلاته وفي محبة لله وذكر لله تعالى قليل لكن هكذا ينفق مثلا فقد يكون صاحب هذا الذكر صاحب هذا الذكر الذي يذكر الله تعالى ولا يفتر عنه أعظم من هذا الإنسان الذي ينفق أموالا طائلة في سبيل الله فهذا بحسب ما يقوم في قلب العبد من تحقيق المحبة لله لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها مقصدها واحد وهو ذكر الله ذكر الله يعني تحقيق محبة الله والخشوع والصدق والذل لله في القلب فالإنسان نعم إذا أنفق وكان عنده نية قوية عنده يقين وأنه ينفق حتى يعني ينصر دين الله ابن مساجد أو يتصدق على الفقراء والمساكين يريد أن يستر على المسلمين وينشر يعني الرحمة التي يحبها الله بين المسلمين هذا نعم طيب يعود على قلبه يعني المحبة لله والتعظيم لله لكن هذا الناس قد ينفق ما يستشعر هذه المعاني فيكون الذي يذكر الله تعالى 
أعظم درجة عند الله تعالى من هذا المنفق وهذا بحسب ما يقوم في قلوب العباد والله تعالى أعلم بما يقوم في قلب كل عبد إذا ذكر الله إذا أنفق إذا صام ما تدري أي هذه الأعمال هو المتقبل وهو الذي يقربك إلى الله تعالى ويزيدك يعني حسنات ودرجات عند الله قد والله تدخل جنة هذه التسبيحة سبحان الله وبحمده تقولها بقلب خاشع ومتلذذ بطاعة الله وبحلاوة الإيمان فكم يكتب الله تعالى لك بهذه الكلمة من الأجور والحسنات وأنت لا تشعر وقال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم سبحان الله سبحان الله وبحمده مع أن هذه الكلمة ليس فيها استغفار لكن الذي يعرف حقيقة هذه الكلمة هذه الكلمة تستلزم بل تتضمن طلب المغفرة من الله تأمل كما نذكر هذا دائما قصة أصحاب الجنة في سورة القلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون هم عصوا الله منعوا المساكين حقهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين سبحان ربنا لأن الذي يعصي الله كأنه يتنقص الله تعالى كأنه يقول الله ما يراني أو الله غير قادر علي أو حتى لو كان يراني غير قادر علي أنا أفعل ما أشاء يأمرني ينهاني أفعل ما أشاء الذي أشتهيه الذي أحبه أحبه قلبي وشهوتي فلا يبالي بأمر الله فيكون عنده قلة حياء من الله فهذا في تنقص لله شاء أو أبى شاء أم أبى فالمعصية في حد ذاتها فيها تنقص لله تعالى لذلك جاء هنا التسبيح سبحان الله يعني أسبح الله ونزه الله من هذا العمل السيء الذي قمت به ونزه الله من معصيتي من غفلتي فلما يقول هذه الكلمة بهذه النية سبحان الله وعظم الله كيف أعصي الله سبحان الله ونزه الله من معصيتي سبحان الله بحمدي الله يستحق الحمد والشكر والتعظيم كيف أعصي لا شك أن هذه الكلمة لو قال الإنسان بهذه النيات العظيمة ما تبقي له ذنبا لو قالها في يوم مئة مرة بالله عليك الآن أنت تقولها في اليوم مئة مرة ماذا يخطر في قلبك من خطرات الإيمان وأنت تقول هذه الكلمة في ماذا تتفكر وأنت تقول هذه الكلمة فهذا يحتاج من العبد أن يحضر قلبه فكره ويقول هذه الكلمة كما مر معنا بدرس الأمس فكر في الأمور العامة الخمسة التي ذكرناها وما ينتج عنها وما يندرج تحتها فما يشبع من هذا الذكر وهذا التكرار الإخوة له يعني قوة على القلب له وقع عظيم على القلب لذلك السنة جاءت بتكرار بعض الأذكار مئة مرة لأن التكرار يعني لا شك أنه له أثر عظيم في تغيير الجبلة والطبيعة انظر كيف الإنسان يتعلم الكتابة بالممارس بالتكرار يكتب الحرف خمسين مرة تتمرن يده على كتابة الحرف خلاص بعد ذلك يكتب بسرعة فكذلك لو أن الإنسان هكذا كرر هذه الأذكار كررها مئة مرة ويقول سبحان الله مئة مرة والحمد لله مئة مرة كما سيأتي مع الحديث والله أكبر مئة مرة ولا إله إلا الله مئة مرة واستغفر الله مئة مرة هذا لا شك أنه يغير يعني طبيعة نفسه الفاسدة ويزكي نفسه يطهرها 
ويقلع هذه الأذكار تقلع من القلب حب الدنيا والشهوات يكون القلب معظما لله جل وعلا قال من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر مرة رأيت صورة يعني ذكرت مع هذا الحديث في يعني تنقلت هذه الصورة في الموبايلات شيء عجيب سبحان الله زبد البحر في بعض البحار صور إنسان والزبد يعني يعلوه كاملا من رأسه إلى قدمه لما يأتي الموج هكذا يكون الزبد يعني عاليا عظيم شيء يعني عجيب أول مرة أرى في حياتي زبد يعني كالحائط الكبير أو كالهضاب في الصحراء هكذا هكذا تكون يكون زبد البحر في بعض البحار فيعني هكذا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يعني هذه الكلمة تكثر كل سيئة العبد حتى الكبائر ما تبقي لك ذنبا لكن بشرط الصدق مع الله وكلما ضعف تحقيق المعاني الإيمانية في القلب كلما نقصت المغفرة ممكن إنسان يقولها ولا يغفر له شيء من ذنوبه ممكن قل سبحان الله بحمده ولا وقلبه مصر والعياذ بالله هذا إن شاء الله ما يقع في المسلم لكن كثير من الناس قد يقولها وما تكفر الكبائر مثلا لأن قلبه مصر يقول سبحان الحمد وهو مصر على التدخين مصر على النظر إلى النساء مصر على سماع الأغاني فيكون تأثيرها ضعيفا والمغفرة ما تكون بهذه الأمور لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال والقول في اللغة معناه اللفظ الذي جاء بمعنى هذا معنى القول في اللغة أما لفظ بدون معنى هذا لا يسمى قولا في اللغة فالإنسان إذا قال قولا بدون أن يتفكر في المعنى فكأنه ما قال شيئا فما يكون قد حقق شرط هذا الحديث فإنما يحصل المسلم على هذه الدرجات والمغفرة بحسب ما يقوم في قلبه فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك